0: se levanta com essa expectativa, Deus já começa a falar, você olha para uma nuvem, vê um formato na nuvem, é Deus falando contigo, você chega na igreja, os cânticos, né, os louvores, as músicas, Deus falando contigo, pastor Marcelo pegou um texto aqui agora de Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, falando que Deus está conosco, que Ele não nos desampara, e eu estou com um texto lá de Josué capítulo 1, versículo 9, falando exatamente sobre isso, Deus falando com Josué, com Josué é o seguinte: Josué, ó, eu estou contigo, cara. Seja forte, corajoso. E adivinhem qual é o tema da minha mensagem. Adivinhem. Ah, pastor, adivinhar é pecado. Tá bom, então pressupõe. É exatamente isso. Só que trazendo aqui para o contexto da nova aliança, onde nós vamos abordar o fato, que é um fato irrevogável que o Espírito Santo está conosco. Deus é por nós, diga, Deus é por mim. Deus está comigo e Ele está em mim. Deus é por nós, Deus está conosco e Ele é por nós. Repete isso, Deus é por nós, mas é com certeza, viu? Deus é por nós... Deus está conosco e Deus está em nós. Eu vou pegar aqui alguns textos, se Jesus permitir chegarmos até o final desse encontro, se Ele não voltar antes, nós vamos terminar, começar e terminar essa mensagem hoje. Todavia, eu não tenho pressa, não tenho pressa. Então, nós vamos aqui, no sabor da vontade de Deus falando aquilo que Ele vai acrescentar no nosso coração. Você está com a tua expectativa em alta aí? Está pronto para receber a palavra? Diz assim, Senhor, obrigado por essa manhã. O meu coração é boa terra. A tua palavra cairá no meu coração. Ela vai, ela vai germinar, vai crescer e vai produzir muitos frutos para a glória, para a honra, para o louvor do teu nome. Vai edificar não somente a minha vida, mas edificar também todas as pessoas que estão à minha volta. Então, eu declaro, Pai, eu profetizo, eu abro a minha boca para dizer isso. O meu coração, diga isso, o meu coração é boa terra. É boa terra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês ou ligassem né? no tempo da, da, da modernidade que nós estamos inseridos. Estamos ligando a Bíblia. Nunca pensei que diria isso. Ligar a Bíblia. Né? Então, liga aí a sua Bíblia e acompanhe comigo o texto em tela, que é o texto de Romanos, capítulo 8, que será a base da nossa exposição. Romanos 8. O primeiro versículo de Romanos 8 abre Paulo inspirado pelo Espírito de Deus. Ele abre já dizendo que nenhuma condenação há. Então a mensagem que eu vou estar trazendo para você da parte de Deus é uma mensagem que em nome de Jesus você vai receber como boa terra e não vai trazer condenação para você, tá bom? Porque o diabo ele é astuto nisso, tenta imprimir ou imputar ou lançar em nós a condenação, queridos, condenação. E nós vamos entender por que, que eu estou dizendo isso. Então ele já abre falando aí, ó. Nenhuma condenação há. E ele fecha esse capítulo dizendo que nada nos separa do amor de Deus. Lá no versículo 35, abre falando que não há condenação e fecha dizendo que não há nada que possa nos separar do amor de Deus. E aí ele lista... Nada poderá nos separar do teu amor, Senhor. Ele fala: nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus para conosco. Que legal, né? Nenhuma condenação há e nada pode nos separar. Guarda isso no teu coração. E essa mensagem que nós trataremos essa manhã vai falar sobre a presença do Espírito Santo que, através do novo nascimento, passa a habitar em nossas vidas. Muito bem. O texto, aliás, o título é esse, né? Deus por nós, em nós e conosco. E o versículo que eu vou pegar essa manhã para a gente poder conversar é esse aí, ó, de João, capítulo 14, palavras do nosso Senhor, do nosso Salvador, versículo 16 e versículo 17. Eu coloquei aí para a gente facilitar, tá bom? Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Gente, era para a gente ir embora agora, depois dessas palavras de Jesus, nós temos a presença permanente do Espírito Santo em nós, que tesouro, hein? que maravilha, como Deus é maravilhoso, que presente ele nos deu, o Espírito Santo morando em nós, e eu quero focar com você na última frase aqui de João, que ele disse, porque ele habita convosco e estará em vós, eu vou lembrar para muitos aqui e para outros nem tanto que nascer de novo não é apenas uma experiência, nascer de novo não é apenas uma experiência pelo contrário, é receber a presença do Espírito Santo que habita em nós sendo ele uma pessoa divina que vem ele não veio ele vem fazer morada em nós não há motivo para algum cristão, não há absolutamente nenhum motivo para que nós nos sintamos desamparados, abandonados ou destituídos de consolo. Não há motivo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Não há motivo de nós termos esse sentimento que o inferno tenta lançar sobre nós. Aí eu volto para a questão da condenação. O que, que o inferno tenta lançar sobre nós? Que nós estamos desamparados, abandonados ou destituídos de consolo do próprio Deus, como nós lemos na Antiga Aliança, Pastor Marcelo leu, e eu estou corroborando com aquilo que Jesus disse na Antiga Aliança aliás, na Nova Aliança, perdão. Então, queridos, vem comigo aqui no texto, na tela. O propósito de Cristo ao enviar o Espírito Santo foi que o Espírito Santo, uma personalidade divina... Olhem para mim agora. Por que é uma personalidade divina? Porque ele possui os atributos da personalidade. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele não é uma influência externa, mas ele é uma pessoa. Ele se relaciona conosco como uma pessoa. Ele tem mente, ele tem conhecimento, ele tem vontade... É o Espírito Santo. Então, novamente, o propósito de Cristo ao enviar o Espírito Santo foi que o Espírito Santo, uma personalidade divina, viesse para habitar conosco e estar em nós. Esse foi o principal propósito de Cristo ter enviado o seu doce Espírito. Esse foi o propósito principal. Ele estar conosco e viver dentro de nós. É por isso que eu disse que Deus é por nós, Ele está em nós e Ele é conosco. E a palavra de Deus mostra esses três níveis de relacionamento. Nós vamos ver isso. São níveis de relacionamento com Deus. Deus é por nós, Deus está conosco e Deus está em nós. Eu vou repetir 45 mil vezes isso aqui. Só para sedimentar mais. Então, queridos, nós temos é, o Espírito Santo residindo em nós. E termos Deus por nós é garantia de fracasso. Amém? Termos Deus por nós é garantia de quê? De sucesso. A gente tem que pegar isso pela fé, queridos. A gente tem que agarrar essa verdade. Nós precisamos botar essa verdade dentro de nós como algo ninguém tasca, ninguém tira. Ele é por nós. Não é o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao nosso lado, nós temos certeza de vencer nós nesta vida, aqui, agora, não na eternidade. Eu estou falando disso agora, de uma realidade presente. Ora, se Deus é por nós, nós temos certeza de vitória nesta vida. Você crê que Deus é por você? Não poderá haver derrota se Deus estiver por nós. E louvado seja Deus, porque Ele é por nós. Aonde quer que fores, aonde quer que estiveres, Deus está conosco. E aí, queridos, nós também podemos ter certeza de que Deus não somente é por nós, como também em todos os lugares na vida e em todas as situações, Deus está conosco. Eu quero que você saia desta manhã, saia deste lugar, nesta manhã, com essa fundamentação na tua vida. Com esse alicerce profundo na sua vida. Pastor, você não sabe o que, é que eu estou vivendo. A prova está doendo, Senhor. Ela me faz chorar. Você não sabe o que, é que eu estou vivendo. Eu não sei mesmo, graças a Deus. E também você não sabe o que, é que eu estou vivendo. Mas uma certeza, gente, queridos queridos irmãos amados em Cristo, nós precisamos estabelecer dentro de nós. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está em mim. E Deus, Ele é por mim, é a meu favor e não contra mim. Ah, meu Deus, não importa quais sejam as circunstâncias. Se somos crentes em Jesus, Deus está conosco. Não é isso que diz o Salmo 23, que você conhece? E você, às vezes, canta, e você, às vezes, declama? Salmo 23, versículo 4. Ainda que... Isso é lindo, eu adoro isso. Ainda que, mesmo que hajam, mesmo que eu esteja enfrentando... E aí o Salmo diz, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é a morte, é uma sombra. Ainda que eu ande por este vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Diga comigo, porque tu estás comigo, Senhor. Diga, porque tu estás comigo. Diga, porque tu estás comigo. Ainda que eu esteja ou viva ou ande debaixo de uma condenação ou debaixo de um diagnóstico ou debaixo de uma situação que aparentemente aos olhos humanos seja impossível, ainda que eu esteja lá, eu creio, eu tenho certeza, creio com o meu coração e falo com a minha boca e declaro com a minha boca, Deus está comigo. Salmo 46 não diz a mesma coisa? Salmo 46, do versículo 1 até o versículo 5. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. É o teu caso e o meu caso. Novas criaturas lavadas e redimidas no sangue do cordeiro. Esse é o nosso caso, filhos de Deus. E aí eu peguei um outro texto aqui projeto para você. Mas antes, né? Bem, Já falei isso aí? Mas antes o texto aí, 32, versículo 18. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja granizo, caia o bosque e a cidade seja inteiramente arrasada. Qual é a promessa de Deus para mim e para você? Ainda que tudo isso aconteça, uma chuva de granizo, detonando os bosques, acabando com a cidade. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ele nos leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. Descanso é uma promessa para nós. Aleluia! E um texto que eu amo, que eu adoro, eu queria que você abrisse, Fiz isso de propósito, porque é um livrinho pequeno. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Você que liga a Bíblia fica fácil, né? Procurar Abacuque 3:17. Mas você que tem a Bíblia de papel vai ficar um pouquinho mais desafiador, mas como você tem a mente de Cristo, você é um servo de Deus inteligente, servo de Deus, vai conseguir achar. Abacuque 3:17, acharam? Eu só vou começar a ler, se todo mundo me acompanhar. Hebreus 3,17. Quem achou, diga, achei. Abacuque 3,17. A igreja está ligada. O pastor erra, joga a culpa para a igreja, entendeu? Vocês estão ligados, né? Abacuque 3,17, acharam? De novo. Ainda que. Olha que lindo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. De novo, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Olhem para mim. Vocês conhecem, conseguem imaginar uma situação mais calamitosa do que essa? Naquela época era assim que eles tratavam. Uma situação mais difícil do que essa. Ainda que não haja figueira, ainda que o fruto não produza, ainda que não tenha animais, ainda que a oliveira, enfim, tudo aconteça aqui, os, o, as ovelhas desapareçam, toda a forma de subsistência, de vivência, de viver, tinha acabado, extinguido. Ainda que... E aí, o que, que ele diz? Olha só que lindo o versículo 18. Mesmo assim, ou seja, diante de tudo isso, eu me alegro no Senhor, e não é uma alegria circunstancial, porque se fosse circunstancial, ele não se alegraria, mas é uma alegria que vem de dentro do Espírito, da certeza que Deus está com ele, que Deus não abandonou, que Deus não deixou ele de lado, que Deus não o desamparou, que ele não está perdido nesse mundo, mas é uma certeza com base na confiança que ele tinha no Deus Todo-Poderoso, Aleluia, irmãos, e esse Deus Todo-Poderoso, como eu disse para vocês no início, Ele está em nós, não somente é por nós, está conosco, mas está em nós, então mesmo que, ou seja, diante disso, eu me alegro no Senhor, eu me exulto no Deus da minha salvação, Deus, o Senhor, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha força. O meu amparo, o meu escudo, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Com Deus nós andamos acima disso, queridos. Com Deus nós estamos acima. Com Deus nós somos mais do que vencedores. Isso não é um evangelho triunfalista. Eu estou dando base bíblica para você. Eu estou dando base da palavra de Deus para você. Deixem te, deixem te chamar de triunfalista mostra o que está escrito vale o que está escrito se está escrito é o que está valendo se a Bíblia diz que nós somos vencedores nós somos sim porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos nós temos o que a Bíblia diz que nós temos e nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos se é para glorificar a Deus faça com mais força ah meu irmão aleluia Glória a Deus. Aleluia. Isso mexe com nossa carne. Isso mexe com o nosso espírito, com o nosso corpo. Estou aqui me segurando, irmãos. O conhecimento revelado da palavra de Deus com relação a isso deve certamente levar o nosso coração a saltar, pular de alegria diante de uma confiança inabalável que nós temos com o nosso Deus. Na nova aliança, nós temos uma melhor aliança com base em superiores promessas, como foi orado aqui. Hebreus 8, 6. Então, segundo a aliança, segundo a antiga aliança, Deus era por Israel e com Israel, mas não estava em Israel. Na antiga aliança era assim. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu vou te passar um pano de fundo aqui. O ministério de Cristo é mais excelente que o ministério dos levitas. Porque está baseado, como eu falei, numa aliança superior e também fundamentado em promessas superiores. A aliança ela é superior porque a velha aliança ela prescrevia ao povo o que ele devia fazer, mas ela não dava poder ao povo para fazer. Então, queridos, veja bem. As promessas são superiores porque na antiga aliança, elas enfatizavam as bênçãos temporais e terrenas. Enquanto que as promessas da nova aliança, no qual estamos inseridos, amém? Debaixo da graça de Deus, da nova aliança, as promessas da nova aliança, enfatizam as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais e eternas. Na nova aliança, porém, além de Deus estar conosco e ser por nós, também temos algo maior e melhor, Deus em nós. Eu não falei que ia repetir isso mil vezes? Estou cumprindo a minha promessa. Nós, os crentes em Jesus, temos aqui crentes em Jesus, somos o templo do Espírito Santo, de todas as verdades poderosas que nós temos na palavra de Deus para nós, queridos, de todas elas, em conexão obviamente com a nossa redenção, porque nós fomos redimidos, né? Em conexão com a nossa redenção, esse ponto que eu vou abordar com vocês agora é o ponto máximo, é o clímax da nossa salvação. É esse daí, ó. Na nova, aliás, Deus depois do próprio Deus nos ter criado de novo, tornando-nos novas criaturas em Cristo e propriedade dele mesmo, então Ele, na pessoa do Espírito Santo, faz do nosso corpo a sua habitação. E aí eu li aqui para vocês, quem estava aqui na quarta-feira, quando eu falei sobre o Espírito Santo dentro de nós, eu peguei esse texto aí na versão amplificada de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que diz Vocês não discernem nem compreendem que vocês... Ele estava se referindo à igreja inteira de Corinto. né? São o templo de Deus, são o seu santuário, e que o Espírito de Deus tem sua habitação permanente em vocês para estar em casa em vocês. E ele estava se referindo de forma coletiva à igreja e individualmente a cada um de nós como corpo de Cristo. E aí ele faz uma pergunta nessa versão. Vamos lançar fundamentos, de novo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, na versão amplificada. Vocês não sabem que o seu corpo está se referindo ao corpo físico. É o templo, o próprio santuário do Espírito Santo que habita em vocês, sendo que vocês o receberam como um dom, como um presente de Deus e que vocês não são de vocês mesmos Vai guardando isso, acumulando no coração. É muito depósito, hein, queridos? Na hora certa nós vamos sacar isso, hein? A gente faz depósito no nosso coração, para na hora certa nós sacarmos esses depósitos, né? Outro texto aí, ó, 2 Coríntios 6, 16. Também na versão amplificada. Diz assim: Que ligação pode haver entre um templo de Deus e os ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus disse na antiga aliança, habitarei em e entre eles, e andarei em e entre eles, e eu serei Deus deles, e eles serão o meu povo. Queridos, na pessoa do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da trindade, o próprio Deus habita no crente através da experiência do novo nascimento. Pastor, você já disse isso, eu sei. Deus já não habita no Santo dos Santos de fabricação terrestre. E aí, na quarta-feira, eu mostrei aqui umas fotos, vou mostrar para vocês também, é essa daí. ó. Não sei se você consegue enxergar, essa é a vista lateral do templo. Ali tem o propiciatório, que é a tampa, e a arca, lá dentro. E não sei se você consegue observar, mas tem uma cortina ali que separa. E aí tem o candelabro, está vendo? Ali, no santo lugar... E ali tem o santo dos santos. Deus, na antiga aliança, habitava ali, no santo dos santos. E todos os anos o sacerdote ia fazer a expiação do povo. Né? Ninguém ousava se aproximar do santo dos santos, a não ser aquela figura ali que era o sacerdote. É por isso que a Bíblia diz que Jesus era o sumo sacerdote, o sacerdote de todos os outros sacerdotes. Ninguém ousava entrar. Só o fazia com a máxima precaução, seguindo as orientações, as prescrições. Ele fazia uma oferta para ele mesmo, para que não entrasse naquele lugar em pecado, porque se assim o fizesse, morria. Se outra pessoa ousasse entrar no Santo dos Santos, também cairia morta. Além disso, era necessário que todo Israel, todo homem na totalidade de Israel, Todas as pessoas se apresentassem uma vez por ano em Jerusalém, porque era ali em Jerusalém que estava a presença de Deus no Santo dos Santos. E aí, como eu falei, o sacerdote ele era designado por Deus para entrar nos santos dos santos e oferecer o sacrifício como expiação pelo pecado, pelos pecados do povo. O que é expiação? Cobrir, pacificar. É isso. Não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas, numa outra oportunidade, nós podemos falar, sim. Porque isso é profundo, né? essa questão da expiação. E aí, queridos, o que aconteceu? Na cruz do Calvário, Jesus pronuncia uma palavra, a morte. Estava morrendo, ele pronuncia uma frase. Qual foi a frase? João 19:30. Está consumado. Não estava se referindo, obviamente, à nova aliança. Ele estava se referindo... Ele estava falando do cumprimento da antiga aliança. Está consumado. A antiga aliança estava se cumprindo ali, a consumação da antiga aliança estava se cumprindo naquele momento. E a nova aliança não foi instituída e ratificada. Você está pegando isso? Agora estou sendo mais didático. Dida que? A nova aliança não foi instituída e ratificada a não ser quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, aí sim, a nova aliança foi instituída e ratificada. E aí ele subiu nas alturas e ele entrou no santo dos santos celestial, com o seu próprio sangue. Deixa eu te lembrar, Jesus em carne e osso, ele, ele subiu aos céus. Ali sim, foi instituída e ratificada a nova aliança. Por que você está dizendo isso, Alexandre? Calma. Hebreus capítulo 1. Ah, essa é uma outra visão do templo, um pouco mais bonitinha, né? elaborada, mas nós já falamos o que tínhamos que falar sobre isso. Então, Hebreus 1, versículo 3, diz que Cristo ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a expiação, a purificação do pecado, dos pecados, ele assentou-se à direita de Deus nas alturas. Veja. Depois de fazer a expiação dos pecados, então, depois de Jesus ter obtido para nós a redenção eterna, a purificação dos pecados, conforme declara então aqui Hebreus capítulo 1, versículo 3, foram consumadas e ratificadas as condições da nova aliança. As condições da nova aliança, que eu comecei falando com vocês, quais eram? Deus é por nós, está conosco e em nós. Na antiga aliança, como funcionava? Deus era por Israel, estava com Israel, mas não estava em Israel. Na nova aliança, Deus é por nós, Deus está conosco e vive em nós. Glória a Deus. E aí na cruz ele disse, está consumado. E o que aconteceu? Gente, diz assim, eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra. Diga isso, eu amo a palavra. Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. A palavra se completa. O que aconteceu naquele momento? Naquele momento exato, quando ele disse, está consumado. Você lembra o que aconteceu? Naquele momento, a cortina, uhul, aleluia, a cortina que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos foi rasgada em duas partes. E como ela foi rasgada? Ela foi rasgada de cima para baixo. Ela não foi rasgada de baixo para cima, ela foi rasgada de cima para baixo. Você sabia que os historiadores judaicos nos contam que aquela cortina, veja bem, preste atenção, ouça isso, aquela cortina tinha 12 metros de largura, era grande. 6 metros de altura e 12 centímetros de espessura. Os historiadores judaicos dizem isso. E aí, quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, o que Deus fez? Enviou o seu mensageiro, aleluia. Ele enviou o seu mensageiro para rasgar aquela cortina no santo dos santos de alto a baixo. E o que isso significa, queridos? O que isso significa, pastor? Vou te dizer que a antiga aliança chegará ao fim e que a presença de Deus já não ficaria restrita aos santos dos santos de fabricação humana. Então, segundo a nova aliança, Deus habitaria dentro do crente. Eu falei que ia repetir, vou repetir um milhão de vezes. A cortina não foi rasgada de baixo para cima, conforme aconteceria se tivesse sido rasgada por algum meio humano. Pelo contrário, ela foi rasgada de alto a baixo. O que indica que isso não foi feito por seres humanos. Foi o próprio Deus que enviou o seu mensageiro. Bah! Não tem mais separação. Você consegue entender, captar isso? Nós vemos aqui por todas as epístolas paulinas, né? Paulo falando sobre isso. E tem um texto que eu, que eu gosto muito, que está em Hebreus, que diz que nós devemos ter ousadia, intrepidez para entrar... No santo dos santos, porque antes não podíamos. Hoje nós temos essa liberdade que nos foi conferida por meio do sangue de Jesus, da sua expiação. Ousadia para entrar, sabe o que significa isso? Entrar na presença do rei, do Deus Todo-Poderoso, e falar com ele face a face o que antes era terminantemente proibido, com pena de morte, inclusive. Ah, Deus... Poucos cristãos realmente têm consciência de Deus dentro deles. Poucos cristãos. Habitando no seu espírito e corpo como seu templo. Alguns cristãos, preste atenção no que eu vou dizer para você, no que está escrito aí, falam constantemente a respeito da sua falta de poder e da sua falta de capacidade. Falam isso, abrem a boca e dizem isso. Mas se tivessem consciência de que Deus está dentro deles, saberiam que nada lhes é impossível. Nós precisamos levantar essa consciência. Amém. Nós precisamos não somente levantar a consciência, mas dizer aquilo que nós cremos. Esse é o princípio. Eu creio com o meu coração e falo com a minha boca. É isso aí, é para confrontar mesmo. Se nós cremos que o Deus do impossível está em nós, se nós cremos que o Deus grandioso, criador de todas as coisas, assentado no trono do universo, habita dentro de nós, o que nós entendemos, então? Ora, se esse Deus impossível está em mim, nada é impossível. Em outras palavras, tudo é possível ao que crer. E aí os teólogos, os teóricos, os críticos ficam doidos, porque basta tão somente crer. É assim que nós obtemos os milagres de Deus, é assim que nós chamamos à existência as coisas que não existem, é assim que os milagres nascem, quando nós cremos com o coração e falamos com a nossa boca. Ao invés de crerem naquilo que a Bíblia diz, muitíssimos crentes acreditam somente naquilo que sentem e que vêm. Jesus, porém, disse outro consolador. Esse outro consolador estará para sempre com vocês. E o Espírito Santo não veio fazer uma visita de temporada, não veio dar um rolê na sua vida, não. Espírito Santo, ele veio para morar permanentemente em nós, ele não veio passar férias. Eu vou tirar umas férias ali na casa do, do pastor Marcelo, vou morar nele um pouquinho, depois eu vou embora. Depois agora eu vou para a Bia, vou conhecer um pouquinho. Fabinho, vou dar um rolê ali na vida do Marcelo também. Não, gente. Diga assim, Espírito Santo, levanta a sua mão assim e diga, Espírito Santo. Espírito Santo. Obrigado. Porque eu tenho a tua presença comigo. Nas horas mais escuras da noite, nos momentos de alegria, tu também está comigo, Senhor. Graças a Deus. Vem aqui comigo, eu vou encerrar com esse texto. Pode soltar a musiquinha. Olha aí o que, que diz. ó. O que, que a Bíblia diz? Que tudo é possível ao que crer. Repete comigo. Tudo... Diga comigo junto. Tudo é possível ao que crer. Diz de novo. Tudo é possível ao que crer. Pegou? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. A razão por que tudo é possível ao que crer, simplesmente por isso aí, ó, é que o nosso pai determinou, ele decretou, ele deu uma ordem, que aquele que crê tivesse o próprio Deus habitando nele, Mediante a presença do Espírito Santo que nele habita. E com Deus dentro do crente. Nada é impossível. Amém. Pastor, eu vivo numa realidade tão diferente dessa que você está falando. Eu sinto coisas tão diferentes dessa que você está dizendo. Eu vejo coisas tão diferentes dessa que você está dizendo. Ainda bem que eu não estou falando de mim, né? Graças a Deus, né? Eu não sou referência aqui. Nem nenhum pastor é. Nenhum pregador é mas a nossa referência é na palavra. Você crê? Você crê nisso aqui? Tudo é possível ao que crê? Senhor, é com base na tua palavra que eu oro assim. É com base na tua palavra que diz isso. Então, eu concordo com ela. Então, eu vou alinhar as minhas palavras com aquilo que está escrito. Eu vou dizer aquilo que a sua palavra diz. Eu vou orar conforme a sua palavra me mostra que eu devo orar. Eu não vou falar o que o mundo está me mostrando, o que o diagnóstico está me mostrando, o que o relatório está me mostrando, o que a economia está me mostrando, qual é a situação da minha família. Eu não vou dizer isso, por mais calamitosa que esteja, por mais difícil que aparenta. Eu não vou fazer assim, senhor. Ah, queridos, e aí nós vamos ver nascer o impossível. pastor Hélio está pregando sobre isso na Tijuca de manhã. Sobre o impossível. Nós estamos nos aproximando do fim dos tempos. Você queria assim? É. Nós estamos nos aproximando do fim dos tempos. As bodas do cordeiro se aproximam. E Satanás, com toda a sua corte de demônios, com todo o inferno em couro, irá se levantar. Não para te matar, te destruir o fio da espada. Isso pode até acontecer. Mas para levantar na mente de muitas pessoas uma palavra que não agrada a Deus. Para levantar na mente e no coração de muita gente algo que impede as pessoas de receberem tudo aquilo que Deus preparou para elas. E eu me refiro à incredulidade, me refiro à dúvida. Incredulidade e dúvida é um fungo maligno. A incredulidade, ela impediu que o povo de Israel possuísse a terra prometida. Deus já havia dito para eles, olha, vocês vão herdar a terra. A terra é de vocês. Entra lá e possui. Entra lá e pega aquilo que é de vocês. Toma posse disso. Deus disse para Israel isso. Mas eles não puderam entrar por causa da incredulidade deles. Nós vemos isto listado em hebreus. Por isso, não desanimamos, né? Havendo, né, como diz o texto, se, se há incredulidade, queridos, Deus não pode agir. Se existe dúvida, ah, mas é 1% só, pastor. É 0,09. Deus não pode agir. Porque a fé é algo completo, é total. Eu não posso ter a minha fé contaminada com 0,01% de dúvida. Porque quem duvida, Tiago diz isso, é semelhante às ondas do mar. Impelidas e agitadas pelo vento, e aí ele diz, inspirado pelo Espírito, não suponha tal, tal homem alcançar de Deus alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, inconstante, ora eu estou crendo, aleluia, glória a Deus, Deus está comigo, ora eu estou, meu Deus, eu não aguento mais, eu vou morrer. Você pode até ser sincero com Deus e dizer Senhor, Tu és a minha força. Está difícil para mim, Pai. Está brabo. O bicho está pegando, Senhor. Seja sincero. Rasga o teu coração, se necessário for. A chapa está quente, Senhor. Está ardendo. Esse metiolate aqui está ardendo. O metiolate voltou a arder. Senhor, mas eu, a Tua palavra diz que Tu és a minha força. Eu não estou suportando mais. Está difícil para caramba. Fique de pé. Aleluia. Oh Deus, quando as forças, quando nós olhamos para a nossa capacidade humana. E oh Deus, às vezes, como o salmista mesmo disse aqui, os meus ossos tremem, Pai. Está difícil. Ah, mas que nós possamos nos levantar com toda a certeza do nosso coração e dizer, Tu és a minha força, Pai. Tu és o meu sustento, tu és a minha rocha, Senhor, tu és o meu amparo, eu creio que tu está comigo, que eu sou, eu Deus que tu tens, é, a tua palavra diz que ainda que se, se acampe um exército contra mim, eu não temerei, Pai, porque tu estás comigo. Aleluia. Quero ler para você aqui para a gente encerrar, veio aqui no meu coração. Salmo 18, eu te amo ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam, na minha angústia, gente, todos nós um dia ficamos angustiados, todos nós nos angustiamos, mas veja o posicionamento dele, mesmo na angústia, mesmo na dificuldade, mesmo diante de uma situação assim, o que, é que ele faz? Ele invoca o Senhor, ele grita por socorro ao Deus Todo-Poderoso e Deus do seu templo ouviu a sua voz. E o seu clamor lhe penetrou os ouvidos, aleluia, obrigado Senhor. Porque a nossa declaração, primeira declaração que nós fazemos a ti, nós te amamos Senhor como o salmista que orou, nós te amamos e declaramos que tu és a nossa rocha, que tu és o nosso libertador, que tu és o nosso rochedo, que tu és o nosso refúgio, que tu és o nosso escudo, que tu és a força da nossa salvação, o nosso bloqueio, o nosso baluarte, Pai, por isso nós te invocamos, Senhor, porque tu és digno de ser louvado, e quando nós fazemos isso, Pai, o inimigo se levanta contra nós por sete caminhos... Ah, Senhor, e Ele fugirá, aliás, Ele se levanta contra nós por um caminho, e por sete caminhos Ele fugirá, desbaratado, em nome de Jesus, desbaratado, completamente destronado, destruído, Pai, porque nós temos uma aliança perpétua contigo, nós temos uma aliança inquebrável contigo, Pai, aliança do Teu Espírito Santo, aleluia, que presente maravilhoso, que maravilha, o dom de Deus vir morar em nós, nos capacitar para vencer nesta vida, Pai. Nesta vida, aqui e agora. Não na eternidade, mas aqui e agora. Tu tem nos chamado para isso. Nós te louvamos, Pai. Que manhã maravilhosa da tua presença fluindo entre nós aqui, Pai. Onde nós aqui podemos perceber a tua orientação, a tua direção, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos por essa manhã linda, maravilhosa. Esse dia glorioso. No teu nome, no nome que está acima de todos os nomes. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus.